0: Hola de nuevo. Para Teruma, lui Nishmat Gita mi madre. Primero agradecer a las personas que escuchan estos audios, que un poco son socios en, en esta labor que trato de hacer con la mejor voluntad. Y, y bueno, y paso a, a comentar un poquito lo que he podido extraer de... De una parte de Terumá, porque Terumá es muy extensa, muy extensa y en general detalla pues, eh, la construcción del Miscán, de ese mini templo que se, que se construyó en el desierto tras salir de Egipto, tras la esclavitud, y que sería residencia pues, de encuentro entre el pueblo y Hashem. Eh, entonces, la Perashá Terumá comienza con una petición que le, que le da eh, Hashem a, a Moshe, dice así la, la frase, dice, Hashem habló a Moshe diciendo, háblales a los israelitas y diles, que tomen para mí una ofrenda, de cada hombre cuyo corazón lo motive, y repite, tomaréis mi ofrenda. Entonces, eh, hay, hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, los verbos que se utilizan. Eh, no dice ordeno que el pueblo dé una ofrenda. Esa frase no existe. No, no, no es esa la expresión. Dice que tomen para mí. Entonces, eh, con los comentarios y la ayuda de, del me hablo es eh, se puede ir sintetizando y entendiendo un poco qué, qué está tratando de, de explicarnos el texto. Entonces nos dice que se peticiona una recolecta por orden de Hashem a Moshe. Esa recolecta tiene que tener una función y es la de construir un lugar especial de encuentro. Se llama el Mishkan. Entonces nos hacemos una pregunta, ¿por qué ahora se da esta orden y no, y no se dio, pues no sé, viviendo en Egipto, ahí en Goshen, tenía el pueblo, una ciudad aparte, se podía haber acercado a Shem en ese momento y, y un poco decirle al pueblo, oye, quiero que, que estéis relacionados conmigo, hacer este, dar aportaciones y vamos a hacer un, un lugar de encuentro, pero no. Durante los, los 210 años de, de residencia del pueblo de Israel en Goshen, no había, un, no había una sinagoga como, como tenemos hoy en día, no había un lugar de encuentro, no había nada que se pareciera a un templo. Eh, sabemos que la, la influencia de la vida en Egipto, eh, ya no entremos en la época de la esclavitud, sino en la, en la, en la buena época, el, el pueblo pues, mmm, prácticamente se dedicaba a la, a la ganadería. Se suponía que eso era una ciudad concedida por el faraón a, lo, a la familia de Yosef y de alguna manera pues, mmm, desarrollaban su vida pues, eh, un poco sujetos a esas circunstancias de, de, de estar en una tierra extraña tal y como Shem le había anunciado a Abraham. Entonces, nos tenemos que imaginar eso, una vida pues, sin templos, sin sinagogas, sin lugar de encuentro, un nivel de alejamiento que, que tocó fondo. Eh, el Sohar habla de que el pueblo, en, tras esos 210 años, llegó al nivel 49 de impureza. ¿Por qué? Porque el, el habitar en, no solamente en una tierra extraña, sino bajo la influencia de las costumbres y tradiciones de de los egipcios, de alguna manera provocó una cierta asimilación a sus, a sus costumbres paganas y, y una, pues eso, un desentendimiento de, de, del vínculo con Hashem y con, y con tres cosas muy importantes que, que podemos recordar. Y es que de todas las tribus, de, de los 70 miembros que entraron en Egipto, solamente Levi, uno de los hijos de Jacob, y toda su tribu, eran, la uni eran los únicos que mantenían tres cosas. Hablar la Shona Kodesh, eh, la Brit -Milá, la circuncisión, la mantenían, y el no mezclarse y, y vestirse como los egipcios. Estas tres cosas mantuvo a la tribu de Levi, digamos que protegida, y de hecho... Es, ese, ese, eso de desvincularse de les valió como, como, un, como una, una protección para no tener que participar de, de la esclavitud. Los egipcios no contaban con los levitas para, para los trabajos de albañilería ni para nada. Entonces, eh, volviendo a Terumá, una vez explicado esto, eh, ¿dónde se encuentra el pueblo? Se encuentra en medio del desierto. Eh, han ocurrido una serie de milagros que han trascendido y han hecho despertar al pueblo. Recordamos que los milagros que, 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 que visualizó en directo el pueblo de Israel, en primer lugar el éxodo, el salir de Egipto, que era un fenómeno totalmente extraordinario y, y que escapaba a todo, a todo lo imaginable, era prácticamente infranqueable. Las, las fronteras de Egipto no se podían escapar de ahí. Ya el hecho de salir de, de, de Egipto en Éxodo eh, supuso un despertar para el pueblo. El siguiente gran milagro que hace eh, abrir los ojos al pueblo es la apertura del Mar Rojo. El hecho de ver enormes toneladas de agua apilarse a una altura de 1.200 millas y que eso repercutiera y... y y se diera cuenta todas las naciones del globo terráqueo, eh, fue un, un fenómeno de alcance inimaginable. O sea, fue totalmente una alteración de las leyes naturales y ante un fenómeno así cualquier persona eh, tiene que pensar que hay un creador, tiene que pensar que, que se está ahí obrando algo muy especial y son pruebas de, efectivamente de amor de Dios al pueblo. El siguiente milagro eh, que supone también mayor acercamiento y mayor despertar es el hecho de, de alimentarse en el desierto de un alimento divino, que es el maná. Que, que cada día, digamos que llovía el maná necesario para alimentarse en ese día. Entonces ese alimento carecía de toda, de toda impureza y no generaba detritus sino. no... No era como comer un alimento normal. Todo esto puso a subió de rango eh, y, de, de, y de comprensión, y subió la, el conocimiento y, y, y aumentó la sabiduría de todo el pueblo. Esta, esta sucesión de milagros, en definitiva, fue el despertar y, la, y el abrir los ojos a, a la grandeza y a la, y a la presencia de, de Hashem, que durante el periodo de Egipto, pues... Se había, se había perdido esa sensibilidad y se había descendido a una, a una materialidad y a un paganismo eh, sin igual. O sea, que se estaba pasando de, de casi el fondo, de la profundidad de lo que se puede perder la persona si no está conectada con Dios, eh, se revirtió completamente eh, de manera inversa. Entonces, eh, digamos que el momento culm, cul, culme de, 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 ma, de mayor conexión y de, y de mayor elevación del pueblo, es justamente en el, en el acontecimiento del Sinai, en Ar-Sinai, en el monte Sinai. Eh, ahí la entrega de las tablas de la ley y de los mandamientos y la subida de Moshe al, al monte a, y el hecho de que Hashem, así lo dice en Deuteronomio, le habla cara a cara a 600.000 eh, israelitas y ellos eh, contestan al unísono ishma". haremos y escucharemos entonces eh, supone la entrega de la Torah y aquí es cuando el texto nos dice que verdaderamente Israel se convierte en una, en una verdadera nación esto supone el logro del nivel más alto que puede lograr un mero mortal en, en esta existencia. El, el hecho que 600.000 eh, lograran este nivel espiritual eh, supone equipararse en la categoría de pureza que tienen de por sí los ángeles. Entonces, eh, de pasar de meros mm, personas, eh, pues eso, mm, que en su día a día no estaba presente eh, esa responsabilidad con, con el Creador, era totalmente indiferente. A, a tener un nivel de conexión y de, y de percepción de lo divino pues, a, al nivel más alto. De hecho, El Hojar dice que en ese momento de la entrega de la Torá, el pueblo adquiere un estatus equivalente al de Adán a Rishón en el paraíso, en el Gan Eden, antes del pecado. Y si echamos memoria... Ese estatus que tenía Adán, Rishon, el primer hombre en el paraíso antes del pecado, era un estatus de no mortalidad. El pecado que trajo, pues eh, que ese periodo de tiempo de Adán se redujera a mil años. En este caso, desde Adán a este momento en, Ar -Sinai, en el monte Sinai, se está restaurando una condición de no necesitar morir el pueblo en este momento es inmortal eh, pero claro eh, todo está condicionado a cumplir todos los preceptos de la Torah no solamente los diez mandamientos sino todo lo que le dictó eh, durante 40 días eh, que subió la primera vez Moshe a, a hablar con Hashem y le dictó eh, preceptos y le dictó man, eh, mandamientos que suponían pues el, 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 la condición para conservar ese estatus de pureza y de grandeza y de, y de cercanía con Hashem suponía cumplirlos todos entonces eh, hay que aclarar algo. El hecho de mandar a hacer un Mishkan eh, no es la respuesta a la necesidad de Hashem de residir en un lugar. Eso es importante aclararlo. Porque eh, la divinidad o Hashem no se asocia a objetos, a cosas, a edificios, a monumentos. El, el pueblo de Israel no, no es como otras naciones. Y Hashem... Mm, lo que quiere es residir en el corazón de cada uno de los miembros del pueblo de Israel. Entonces al haberse establecido ese vínculo, al, al, al haber adquirido ese, esa categoría ese nivel de divinidad hay un sello en el corazón entre Hashem y cada miembro del pueblo de Israel que han, que han jurado al unísono cumplir con los mandamientos. Es decir, las tablas de la ley sería como una que tú va y lo que se ha celebrado ahí es un matrimonio entre Hashem y el pueblo de Israel. Y ese pacto de fidelidad y de amor mutuo, eh, teniendo como referente y, y, y nexo de unión, la Torah. Entonces, ahora que se está eh, solicitando eh, aportaciones, eh, al pueblo de Israel para construir un Mishkan es es algo que no debemos ver como un lugar que necesita Hashem para residir no tiene nada que ver ya está residiendo Hashem en cada una de las personas, de cada, en cada uno de sus corazones y entonces ¿qué función, qué finalidad y por qué ahora un Mishkan y no antes. Pues se sintetizan las ideas de esta manera. El hecho de que haya un pacto y haya un vínculo que antes no existía eh, va a hacer que el, que el Mishkan represente la prueba, la prueba no solamente el recordatorio y la inspiración, de, de temor y de vehemencia del pueblo hacia Dios que, que tener ese, ese miscan ahí construido y, y, y tener en su interior el arca con objetos tan sagrados como las tablas de la ley y otros objetos que ahí se guardaban suponía la, la prueba constante y el recordatorio de que la divinidad, la presencia de Shem permanecía constante cerca del pueblo esto tenía unas consecuencias y era que eso mm, hacía que, que pecar fuera muchísimo más difícil. Eh, había un temor y había un, una reverencia continua y el Mishkan era, era como digamos, una gran garantía de, de esa supervisión continua de Hashem en el pueblo. El Mishkan no solamente... Era, un, era una señal para el pueblo, era una señal para el planeta entero. Todas las naciones eh, reciben un mensaje con la existencia del Mishkan. Eh, el Mishkan está diciendo a Hashem ha sacado al pueblo de la esclavitud, Hashem ha salvado a su pueblo, Hashem cuida de su pueblo, supervisa y altera la naturaleza por y para su pueblo y ahora eh, le da crea un lugar de encuentro para el pueblo con Hashem, para que Hashem hable en intimidad al pueblo. El resto de las naciones eh, no solamente se admiran de, de esto, sino que ven con otros ojos a partir de este momento a, al pueblo de Israel. De pasar de ser un pueblo esclavo, con un estatus de prácticamente mendigos, de, 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 de estar en lo más bajo, y sometidos y, y vejados... Mmm, ante, ante el mundo ahora son el pueblo son los hijos de Hashem eh, y, y Hashem quiere dejar claro con, con la simbología de la existencia del Mishkan, ese vínculo y ese amor de Dios por el pueblo todas las naciones ahora respetan y se quedan pues eh, admirados de, de, de este hecho eh, hay, un, hay, una, hay una verdad implícita en esto. El hecho de hacer Torah, de cumplir los Mishvot, cumplir los mandamientos, eh, abre, la mente, abre la mente a una realidad eh, que muchas veces no es accesible en el día a día con las preocupaciones, con las cosas que hay que hacer. Eh, el hecho de apartar y designar un tiempo para... Hacer algo que racionalmente no se entiende. Porque es verdad que, las, que muchas de las misbot eh, escapan a, a, a un porqué lógico. Pero efectivamente ahí está el secreto, ahí está la, la clave. Eh, el, la mente se va a abrir a, a entender esas, esas, esos secretos que, que guarda el, el, el cumplir con la Torah eso hace que la persona esté más cercana a Shem, eh, nos invita a entender ciertos misterios que serían imposibles de averiguar de otra manera y a darle un poco sentido a tantos, tantos acontecimientos que eh, ocurren en la vida y que normalmente no tienen explicación. La Torah no solamente eh, explica muchas de, de las cosas que nos pasan en la vida, sino que nos preparan para las que van a pasar, de seguro, y, y si no pasan también para entender por qué no han pasado. Es decir, que es una forma de vida mucho más plena, más profunda y menos accidentada. Por supuesto que la incertidumbre del futuro siempre va a estar, pero no es lo mismo vivir el futuro eh, totalmente a ciegas, que vivir el futuro con una fe basada en la supervisión de Hashem. No es lo mismo sentirse perdido que sentirse cuidado por Hashem. No tiene nada que ver esa, esa percepción del día a día entre una cosa que, que es pues, pues diferente a lo que nos propone la Torah. Es diferente, puede no ser mala, puede ser buena, pero no tiene el alcance ni el conocimiento que permite la Torá. Entonces, eh, hay muchas cosas que, que la Torá abre como una ventana, eh, permite ver algo que de otra manera sería imposible, sería imposible verlo. Entonces, eh, haremos y escucharemos... Tiene, tiene como una especie de clave, tiene un mensaje, que en el meamblo es, lo, lo interpretan, como eh, cumplir sin condicionar el, el, con la mente, con nuestra lógica, lo que, lo que se está mandando a hacer en la Torah. Es decir, cuando anteponemos nuestra lógica, nuestra racionalidad, el por qué el si nos conviene realmente eh, muchas de las cosas de la Torah no se harían entonces apartar eh, limitar eh, nuestro propio criterio nos abre las puertas a, a hacer cosas de Torah que luego al hacerlas se va a ver el por qué después y cuando dice y escucharemos haremos y escucharemos eh Está ya entrando en un, en un fenómeno que a todos nos pasa. ¿Cuántas veces tenemos que enfrentarnos a una decisión y hay que decidir, hago esto, no hago esto, invierto en esto, me compro esto, no lo compro, ¿Eh, confío en esta persona o no confío? Todos los días hay un reto por delante, una decisión que tomar. Y, y, y no es que me voy a poner muy, muy místico, pero de alguna manera todos escuchamos como una voz interior, una voz interior que te, que te, que te orienta, que te puede orientar bien o te puede orientar equivocadamente, eso, eso está claro. Pero si la persona eh, tiene costumbre de ir a shiur, de escuchar Torah, de escuchar buenos consejos, de rodearse de gente de fe, gente honrada no quiero decir que solamente la gente honrada es la que está en religión, ni mucho menos, pero las enseñanzas de la Torá sí son honradas. Otra cosa es el individuo, no, no hay que mezclarlo. Entonces, estar cerca de las enseñanzas de la Torá, leer, escuchar shiur, eh, eh, digamos que conduce o, o reconduce nuestro, o nuestra forma de entender la vida tal y como Hashem nos la recomienda. Y no eh, vivir accidentadamente... Eh, prueba-error, intuyendo que nos conviene o no nos conviene. Entonces ese escucharemos es un poco el producto de, de todo lo que se va almacenando en nuestra memoria, sobre todo en nuestro corazón, eh, por apegarnos a, a la Torah. Eso marca y, co y va a estructurar las decisiones a futuro y, el, y, y se supone que minimiza decisiones erróneas. Equivocarse uno siempre se va a equivocar, pero es mejor equivocarse menos. Eso es de lógica aplastante. Por tanto, eh, ¿qué significa la, la construcción del templo? Eh, significa un lugar para, para inspirar a las personas, para recordarle al pueblo esa relación íntima que se ha establecido en el Sinaí y que continúa. Eh, eh, tenemos que eh, tener presente una cosa, que, que esto lo sabemos por, 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 eh, por evidencias claras. Eh, un, hogar, un hogar no son las paredes de una casa ni de un apartamento. El hogar son las personas que, que habitan ahí, su relación y cómo, y cómo, y cómo se, se comportan. Eso es lo que, lo que hace que un sitio con cuatro paredes se le pueda llamar hogar pues este mismo razonamiento eh, se, se puede más bien yo estoy aplicándolo al entendimiento del Mishkan eh, el Mishkan no son unas paredes divinas, ni son unos objetos divinos aunque tengan esa condición o sea, no es, son objetos de adoración, ni el lugar es un lugar de adoración es las personas, el pueblo de Israel, que está vinculado en respeto a tres niveles. Está primero relacionado y unido a Shem, está en segundo nivel eh, vinculado a los mandamientos de la Torah, y en tercer nivel está la ética y el respeto que se aprende de la Torah para los unos con los otros. Entonces, en estos tres niveles, se crea la dimensión correcta de convivencia dentro del Mishkan. Y, y entonces es parecido a la condición que tiene un hogar. Eh, la mejor casa del mundo o el mejor apartamento del mundo no hace que las personas sean felices o que se lleven bien o que se respeten. Y a lo mejor un lugar humilde, sencillo, pequeñito... Eh, Puede ser un, un sitio de, de armonía y de unión y de, de fraternidad y de, y de respeto entre las personas. Entonces el objeto o el lujo del objeto o su calidad no condiciona cómo se habite en ese lugar y lo que en ese lugar se haga y, 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 se, y se comparta. Entonces el Mishkan hay que verlo como... como un recordatorio de que está ahí Hashem de que está supervisando de que ama al pueblo y que todas las naciones lo sepan pero la residencia de Hashem está en los corazones del pueblo eso, hay, eso el, el texto quiere dejarlo muy claro por tanto el, el Mishkan va a ser el, ese lugar de diálogo de, 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 de vínculo, de relación con con el pueblo de Israel a través de los levitas y, y, el, y, y los coanim. Entonces, eh, habíamos mencionado que, que, que esto causó una admiración y un respeto de las naciones por el alto rango adquirido al pueblo de Israel. Eh, se sabe que el tabernáculo también suponía una, una ventaja pues garantizaba que al estar la presencia eh, entre el pueblo, eh, el comportamiento del pueblo no podría torcerse con la facilidad que se torció en Egipto. Eh, ese desamparo eh, no estaba. Eh, Mishkan era un, un sostén espiritual y un recordatorio continuo. Entonces, el texto nos, nos regala una explicación sobre la etimología de la palabra Mishkan en relación a que efectivamente se evitaba, el, el mishkan evitaba que el pueblo pecase y inspiraba respeto y temor. Entonces, Mishkán, eh, que es el nombre en hebreo de, de tabernáculo, un lugar, una residencia, un sitio cerrado, techado, con una entrada y, y la misma entrada era la salida. Mishkan, la raíz de Mishkan es, viene de la raíz de, de Shahan. Eh, Shahan tiene dos significados. Uno es habitar y residir. Pero mm, eh, este, este significado... También recuerda la palabra mascón. Mishkan, mascón. Y mascón en hebreo significa garantía o fianza de préstamo. Entonces, ahora vamos a explicar por qué se asocia a Mishkan el, el concepto de, de fianza o préstamo. Significa que la permanencia, el hecho de que el Mishkan estuviera eh, Construido. Hay que recordar también que el Mishkan se armaba y se desarmaba para viajar por el desierto. Era, digamos, una, no era una tienda móvil, porque eh, digamos que el responsable directo de esto era Moshe Rabenu. ¿no? Él sabía perfectamente montarlo y desmontarlo. Y, y sus pilares eh, de madera ya se habían llevado a Egipto en, en otro tiempo. Y se había salido con esos pilares de madera para en el futuro hacer el miskan. Entonces hay una preparación, hay, un, hay todo un proceso en, en la construcción y en la elaboración del miskan muy específico. Y la responsabilidad de que cumpla exactamente medidas, proporciones y procedimiento de montaje y desmontaje era algo que conocía perfectamente Moshe Rabenu. Y era él directamente el, el, el responsable en colaboración con sus hijos, con los, con los levitas, que, que colaboraban y ayudaban con, con los instrumentos y las partes del templo, del Mishkan, perdón. Entonces, eh, decíamos que la permanencia la permanencia es disponer de él, no solamente que lo montas y lo desmontas, eh, el hecho de que, de que esté disponible, que se pueda usar un Mishkan, en este caso, no vamos a hablar de los templos, de los dos templos que sabemos que se destruyeron por, por causas determinadas, eh, ya con el Mishkan eh, nos está diciendo que el pueblo de Israel tendrá templo, tendrá Mishkan, siempre y cuando cumpla con los mandamientos, cumpla con su pacto con Dios, cumpla con su juramento y con ese vínculo sagrado con, con la Torah. De lo contrario, eh, la fianza, el préstamo, esa garantía, esa... se retira. Se pierde. Esto es como que eh, eh, Hashem le dice al pueblo vosotros aportáis eh, una porción aportáis un, de vuestro corazón, aportáis algo que sirve para construir esto, y a cambio eh, yo resido en vuestros corazones. Pero si traicionáis a vuestros corazones, esta fianza que me habéis entregado, que me habéis aportado, que se materializa en el Mishkan o en el futuro templo, se destruye, se deshace. Porque la única razón de ser de un miscano de un templo es recordar que el pueblo es recipiente de la presencia divina. Si ya no hay miscan, ya no hay templo, ya no hay necesidad de, de decirle al mundo ni de recordarle al pueblo ese temor que ya han perdido, porque ya no dejan que la divinidad resida en sus corazones. Por tanto, el, el símbolo de esa, de esa unión es la existencia o la permanencia del, del templo, en este caso del Miscal. Y para reafirmar esto, volvemos a leer... ¿Cómo empezaba la perasha? Hashem habló a Moshe diciendo, háblales a los israelitas y diles que tomen para mí una ofrenda. No dice que den una ofrenda, dice que tomen para mí una ofrenda. Y vuelve a repetir, de cada hombre cuyo corazón lo motive, tomaréis mi ofrenda. Es decir, aparece dos veces, tomen para mí una ofrenda, tomaréis mi ofrenda. ¿Por qué, ¿Por qué dos veces? Eh, menciona esto. En la Torah se sabe por regla que nunca es repetido nada gratuitamente, siempre hay, un, siempre hay una razón. Pero antes de analizar esto, vamos a, vamos a explicar bien qué significa tomen. Tomen una ofrenda, para mí dice, aparece, eh, aparece como, como una orden que no se acaba de entender. Porque a fin de cuentas, eh, tú tienes en tu posesión algo y lo, y lo das. Lo, lo entregas. O sea, estás dando realmente. Pero no es esa la orden, que no es esa la condición que está poniendo Hashem. Eh, o sea, el mensaje subliminal que gracias a los eruditos de Torah podemos podemos trascender de esta, de esta frase, es que había que nombrar unos recolectores y ellos eran los que han recibido esta orden. A ellos es a los que se les dice tomen para mí. Entonces vamos a analizar esto con detalle gracias al texto del Meambloes, pero antes hay un tip que muchas personas conocerán y es que eh, en, en la palabra, en hebreo mi, se dice en hebreo li. Li se puede entender como, se puede interpretar como para la yud. Li, ele yud, met yud, para la yud. Y esto abre la puerta a entender eh, el... el uno de los nombres de Hashem, Yud Hei Vav Hei. De tal manera que la yud, en el acto de, de dar, de, de, de entregar algo, la yud va a representar esa aportación, esa moneda. De hecho, la forma de la yud es, una, es, un, es como una comita pequeña. Cuando se da caridad, cuando se da una aportación, eh, hay una mano que entrega esa, esa, esa aportación. Eso está simbolizado en el nombre de, de, del tetragamatón por la hey Tenemos la yud, ahora tenemos la hey la hey es valor 5, es la mano con la que se entrega esa aportación y el darla con generosidad, con, sin humillar al que lo recibe, está representado por el brazo extendido, es decir, que vas tú, haces tú el esfuerzo, no te vienen a pedir, no te lo vienen a exigir, no te vienen a condicionar ni, ni a mirarte cómo es que no vas a aportar, cómo es que no vas a dar. Ese, esa simbología del brazo extendido, de ir a dar, se representa por la, por la BAF. Y nos volvemos a encontrar en el nombre Yud, Hey Vav, ya estamos en Vav, nos volvemos a encontrar una Hey Esa Hey que otra vez es cinco, como los cinco dedos de la mano, es la mano que recibe. Que recibe la aportación. Que toma la aportación. Por eso dice el texto, toma para mí. Entonces ya tenemos un poquito aquí un tip muy interesante, que es Yud, Hey Vav, Hey que es el acto que... Quiere destacar el texto en este momento, lo importante y la lección que es el cómo se da o cómo se aporta o cómo se ayuda a otras personas cuidando muchísimo de no herir su sensibilidad y hacer sentir a la persona humillada. Porque Hashem, eh, en este caso, eh, plantea unos requisitos y unos condicionantes muy, muy estrictos de cómo tiene que ser el proceso de recolección y de aportación eh, para la, la construcción del Miskán. Entonces nos dice, dice que se intuye que el acto de solicitar que cada miembro de Israel diera una parte igual, o mejor que Hashem tomara una parte igual de cada uno, esconde un secreto la condición o estatus de Israel de poder aportar. Los transforma y les da un estatus totalmente opuesto a la ni. Claro, eh, ¿quién puede dar? Da el que tiene. Eh, automáticamente no estás en el papel del que recibe. Hashem quería que el pueblo diera, que aportara, que dejara atrás esa dependencia de estar constantemente recibiendo. Entonces nos dice, si Hashem les regala el Mishkan o no tienen que aportar nada, no se sentirán vinculados. Sería como que eh, siguen recibiendo limosna como pueblo esclavo, sin embargo, cuando entre dos partes eh, aportan una porción cada parte, se convierte en una sociedad. Por tanto, a mi entender, eso sí, esto no lo dice el Meamblo, es a mi entender... Hashem nos da la gran oportunidad y nos de, de tener el rango de socios en comunión con Hashem. Y esto se personifica en, en un lugar que se llama Mishkan. Y ha sido levantado, construido con las aportaciones de cada miembro del pueblo de Israel. Es decir, que se ha asociado eh, dos partes y han creado algo que está visible, utilizable y accesible producto de ese, de ese vínculo. Es decir, que... Que no solamente Hashem nos regala la Torah, nos regala los mandamientos, nos saca de Egipto, nos cuida, nos supervisa, nos protege, eh, nos salva de los enemigos, sino que dice, mira, vamos a ser socios, vamos a hacer algo donde nos encontremos y donde hablemos y donde tengamos nuestra, nuestro, nuestra comunicación. Un lugar que simbolice esa, esa unión que ya está, eh, sellada en el corazón del pueblo de Israel es decir que es, el Mishkan es una prueba es, es, es la propaganda abierta de ese nexo entre, entre Hashem y el pueblo de Israel y es claramente una declaración de intenciones de, al mundo y a las naciones de que el pueblo de Israel ahora es una nación importante es una, es una nación exclusiva y es una nación que está supervisada, cuidada y amada por, por, por el Creador. Eh, ahora el texto nos, nos habla de, 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 un, de una cuestión que, que, que es totalmente lógica. Si se han nombrado recolectores... Eh, ¿Cómo tienen que comportarse estos recolectores? ¿Y cómo pueden saber estos recolectores que las aportaciones que se están dando se dan con sinceridad, se dan sin ningún interés, eh, no se dan por vergüenza de sentirse intimidado que, que, que pasa el recolector, te mira a los ojos y, y como que no vas a aportar algo y te toca meterte la mano al bolsillo y decir que me están mirando mis vecinos, me toca soltarlo. Porque ese tipo de aportación Hashem no lo quiere. Hashem quiere que todas las aportaciones sean de corazón, sean de intención pura. El Mishkan, la pureza del Mishkan, depende de que cada una de las aportaciones tenga intención totalmente pura. Pero claro, aquí se abrió la pregunta, ¿cómo, cómo una persona con capacidades limitadas, vas a ver la intención pura que esconde el corazón de una persona cuando da una aportación. No se puede saber. Por eso se, se trasluce en el texto que al, al, al haber repetido dos veces eh, una aportación para mí, lo que está diciendo es que alguien se va a ocupar de, de recolectar ¿Pero cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a ocurrir eso? Eh, el texto explica que, el, que al dirigir la orden no hacia el que da, sino hacia el que toma eh, digamos que está ya eh, trazando qué actitud deben de tener los recolectores los recolectores no pueden salir, pasear, visitar Nada de eso pueden hacer. Tienen que tener una actitud pasiva, eh, no condicionar ni, ni insinuarse para, para la recolecta. Tienen que permanecer en un lugar y dejar que el pueblo de propio, de motu propio, de pura iniciativa sincera, acudan donde ellos, estiren su, su, su brazo y entreguen ese. Hola de nuevo. Para Shah, Teruma, lui Nismat, Gita Badjaya, mi madre. Primero agradecer a las personas que escuchan estos audios, que un poco son socios en, en esta labor que trato de hacer con la mejor voluntad. Y, y bueno, y paso a, a comentar un poquito lo que he podido extraer de, de una parte de porque Terumá es muy, extenso, muy extensa y en general detalla pues, eh, la construcción del Mishkan, de ese mini templo que se, que se construyó en el desierto tras salir de Egipto, tras la esclavitud, y que sería residencia pues, de encuentro entre el pueblo y Hashem. Entonces, la Perashat comienza con, con una petición que le, que le da eh, Hashem a, a Moshe. Dice así la, la frase. Dice, Hashem habló a Moshe diciendo, háblales a los israelitas y diles, que tomen para mí una ofrenda, de cada hombre cuyo corazón lo motive. Y repite, tomaréis mi ofrenda. Entonces, eh, hay, hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, los verbos que se utilizan. Eh, no dice, ordeno que el pueblo dé una ofrenda. Esa frase no existe. No, no, no es esa la expresión. Dice, que tomen para mí. Entonces, eh, con los comentarios y la ayuda de, del me hablo es... Eh, se puede ir sintetizando y entendiendo un poco qué está tratando de, de explicarnos el texto. Entonces nos dice que se peticiona una recolecta por orden de Hashem a Moshe. Esa recolecta tiene que tener una función y es la de construir un lugar especial de encuentro. Se llama el Mishkan. Entonces nos hacemos una pregunta, ¿por qué ahora se da esta orden y no, y no se dio, pues no sé, viviendo en Egipto, ahí en Goshen, tenía el pueblo, una ciudad aparte, se podía haber acercado a Shem en ese momento y, y un poco decirle al pueblo, oye, quiero que, que estéis relacionados conmigo, hacer este, dar aportaciones y vamos a hacer un, un lugar de encuentro, pero no. Durante los, los 210 años de, de residencia del pueblo de Israel en Goshen, no había, un, no había una sinagoga como, como tenemos hoy en día, no había un lugar de encuentro, no había nada que se pareciera a un templo. Eh, sabemos que la, la influencia de la vida en Egipto, eh, ya no entremos en la época de la esclavitud, sino en la, en la, en la buena época, el, el pueblo pues, mmm, prácticamente se dedicaba a la, a la ganadería, se suponía que eso era una ciudad concedida por el faraón a, lo, a la familia de Yosef y de alguna manera pues, mmm, desarrollaban su vida pues, eh, un poco sujetos a esas circunstancias de, de, de estar en una tierra extraña tal y como se le había, a Shem le había anunciado a Abraham. Entonces nos tenemos que imaginar eso, una vida pues, sin templos, sin sinagogas, sin lugar de encuentro, un nivel de alejamiento que, que tocó fondo. Eh, el Sohar habla de que el pueblo, en, tras esos 210 años, llegó al nivel 49 de impureza. ¿Por qué? Porque el, el habitar en, no solamente en una tierra extraña, sino bajo la influencia de las costumbres y tradiciones de de los egipcios de alguna manera provocó una cierta asimilación a sus, a sus costumbres paganas y, y una pues eso un desentendimiento de, de, del vínculo con Hashem y con, y con tres cosas muy importantes que, que podemos recordar y es que de todas las tribus de, de los 70 miembros que entraron en Egipto solamente Levi, uno de los hijos de Jacob y toda su tribu eran, la uni eran los únicos que mantenían tres cosas hablar la Shona Kodesh eh, la Brit la circuncisión, la mantenían y eh, el no mezclarse y, y vestirse como los egipcios estas tres cosas mantuvo a la tribu de Levi digamos que protegida y de hecho ese, ese, eso de desvincularse de, les valió como, como, un, como una, una protección para no tener que participar de, de la esclavitud. Los egipcios no contaban con los levitas para, para los trabajos de albañilería ni para nada. Entonces, eh, volviendo a Teruma, una vez explicado esto, eh, ¿dónde se encuentra el pueblo? Se encuentra en medio del desierto. Eh, han ocurrido una serie de milagros que han trascendido y han hecho despertar al pueblo. Recordamos que los milagros que, 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 que visualizó en directo el pueblo de Israel, en primer lugar el éxodo, el salir de Egipto, que era un fenómeno totalmente extraordinario y, y que escapaba a todo, a todo lo imaginable, era prácticamente infranqueable. Las, las fronteras de Egipto no se podía escapar de ahí. Ya el hecho de salir de, de, de Egipto en Éxodo eh, supuso un despertar para el pueblo. El siguiente gran milagro que hace eh, abrir los ojos al pueblo es la apertura del Mar Rojo. El hecho de ver enormes toneladas de agua apilarse a una altura de 1.200 millas y que eso repercutiera y... y y se diera cuenta todas las naciones del globo terráqueo, eh, fue un, un fenómeno de alcance inimaginable. O sea, fue totalmente una alteración de las leyes naturales. Y ante un fenómeno así, cualquier persona eh, tiene que pensar que hay un creador, tiene que pensar que, que se está ahí obrando algo muy especial. Y son pruebas, de, efectivamente, de amor de Dios al pueblo. El siguiente milagro eh, que supone también mayor acercamiento y mayor despertar es el hecho de, de alimentarse en el desierto de un alimento divino, que es el maná. Que, que cada día, digamos que llovía el maná necesario para alimentarse en ese día. Entonces ese alimento carecía de toda, de toda impureza y no generaba detritus sino. No era como comer un alimento normal. Todo esto puso a subió de rango eh, y, de, y de comprensión, y subió la, el conocimiento y, y, y aumentó la sabiduría de todo el pueblo. Esta, esta sucesión de milagros, en definitiva, fue el despertar y, la, y el abrir los ojos a, a la grandeza y a la, y a la presencia de, de Hashem, que durante el periodo de Egipto, pues... Se había, se había perdido esa sensibilidad y se había descendido a una, a una materialidad y a un paganismo eh, sin igual. O sea, que se estaba pasando de, de casi el fondo, de la profundidad de lo que se puede perder la persona si no está conectada con Dios, eh, se revirtió completamente eh, de manera inversa. Entonces, eh, digamos que el momento culm, cul, culme eh, de, de, ma, de mayor eh, conexión y de, y de mayor eh, elevación del pueblo es justamente en el, en el acontecimiento del Sinai, en Ar-Sinai, en el monte Sinai. Eh, ahí la entrega de las tablas de la ley y de los mandamientos y la subida de Moshe al, al monte a, y el hecho de que Hashem, así lo dice en Deuteronomio, le habla cara a cara a 600.000 eh, israelitas y ellos eh, contestan al unísono, haremos y escucharemos. Entonces eh, supone la entrega de la Torah y aquí es cuando el texto nos dice que verdaderamente Israel se convierte en una, en una verdadera nación. Eh, esto supone el logro del nivel más alto que puede lograr un mero mortal en, en esta existencia. El, el hecho que 600.000 eh, lograran este nivel espiritual eh, supone equipararse en la categoría de pureza que tienen de por sí los ángeles. Entonces, eh, de pasar de meros mm, personas, eh, pues eso, mm, que en su día a día no estaba presente eh, esa responsabilidad con, con el creador, era totalmente indiferente. A, a tener un nivel de conexión y de, y de percepción de lo divino pues, al nivel más alto. De hecho, el Sohar dice que en ese momento de la entrega de la Torá, el pueblo adquiere un estatus equivalente al de Adán a Rishón en el paraíso, en el Gan Eden, antes del pecado. Y si echamos memoria... Ese estatus que tenía Adán Rishon, el primer hombre en el paraíso antes del pecado, era un estatus de no mortalidad. El pecado que trajo, pues eh, que ese periodo de tiempo de Adán se redujera a mil años. En este caso, desde Adán a este momento de Nar Sinai, en el monte Sinai, se está restaurando una condición de no necesitar morir. El pueblo en este momento es inmortal. Eh, pero claro, eh, todo está condicionado a cumplir todos los preceptos de la Torah, no solamente los diez mandamientos, sino todo lo que le dictó eh, durante 40 días eh, que subió la primera vez Moshe a, a hablar con Hashem y le dictó eh, preceptos y le dictó man, eh, mandamientos que suponían pues el, 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 la condición para conservar ese estatus de pureza y de grandeza y de, y de cercanía con Hashem suponía cumplirlos todos entonces eh, hay que aclarar algo. El hecho de mandar a hacer un Mishkan eh, no es la respuesta a la necesidad de Hashem de residir en un lugar. Eso es importante aclararlo. Porque eh, la divinidad o Hashem no se asocia a objetos, a cosas, a edificios, a monumentos. El, el pueblo de Israel no, no es como otras naciones. Y Hashem... Mm, lo que quiere es residir en el corazón de cada uno de los miembros del pueblo de Israel. Entonces, al haberse establecido ese vínculo, al, al, al haber adquirido ese, esa categoría, ese nivel de divinidad, hay un sello en el corazón entre Hashem y cada miembro del pueblo de Israel que han, que han jurado al unísono cumplir con los mandamientos. Es decir... Las tablas de la ley sería como una que tú va y lo que se ha celebrado ahí es un matrimonio entre Hashem y el pueblo de Israel. Y ese pacto de fidelidad y de amor mutuo, eh, teniendo como referente y, y, y nexo de unión, la Torah. Entonces, ahora que se está eh, solicitando eh, aportaciones. Eh, al pueblo de Israel para construir un Mishkan es, es algo que no debemos ver como un lugar que necesita Hashem para residir. No tiene nada que ver. Ya está residiendo Hashem en cada una de las personas, de cada, en cada uno de sus corazones. Y entonces, ¿qué función, qué finalidad y por qué ahora un Mishkan y no antes. Pues se sintetizan las ideas de esta manera. El hecho de que haya un pacto y haya un vínculo que antes no existía, eh, va a hacer que el, que el Mishkan represente la prueba, la prueba, no solamente el recordatorio y la inspiración de, de temor y de vehemencia del pueblo hacia Dios que tener ese, ese Mishkan ahí construido y, y, y tener en su interior el arca con objetos tan sagrados como las tablas de la ley y otros objetos que ahí se guardaban, suponía la, la prueba constante y el recordatorio de que la divinidad, la presencia de Shem permanecía constante cerca del pueblo. Esto tenía unas consecuencias y era que eso hacía que, que pecar fuera muchísimo más difícil. Eh, había un temor y había un, una reverencia continua y el Mishkan era, era como digamos, una gran garantía de, de esa supervisión continua de Hashem en el pueblo. El Mishkan no solamente era, un, era una señal para el pueblo, era una señal para el planeta entero. Todas las naciones... Eh, reciben un mensaje con la existencia del Miskán. El Miskán está diciendo, a Hashem ha sacado al pueblo de la esclavitud, Hashem ha salvado a su pueblo, Hashem cuida de su pueblo, supervisa y altera la naturaleza por y para su pueblo, y ahora le da, crea un lugar de encuentro para el pueblo con Hashem, para que Hashem hable en intimidad al pueblo. El resto de las naciones eh, no solamente se admiran de, de esto, sino que ven con otros ojos a partir de este momento a, al pueblo de Israel. De pasar de ser un pueblo esclavo, con un estatus de prácticamente mendigos, de, 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 de estar en lo más bajo y sometidos y, y vejados mmm, ante, ante el mundo, ahora son el pueblo, son los hijos de Hashem, eh, y, y Hashem quiere dejar claro con, con la simbología de la existencia del Mishkan ese vínculo y ese amor de Dios por el pueblo. Todas las naciones ahora respetan y se quedan pues eh, admirados de, de, de este hecho, eh, hay un hay una hay una verdad implícita en esto. El hecho de hacer Torah, de cumplir los Mishvot, cumplir los mandamientos eh, abre la mente abre la mente a una realidad eh, que muchas veces no es accesible en el día a día con las preocupaciones, con las cosas que hay que hacer eh, el hecho de apartar y designar un tiempo para hacer algo que racionalmente no se entiende porque es verdad que las que muchas de las Mishvot eh, escapan a, a, a un porqué lógico. Pero efectivamente ahí está el secreto, ahí está la, la clave. Eh, el, la mente se va a abrir a, a entender esas, esas, esos secretos que, que guarda el, el, el cumplir con la Torah. Eso hace que la persona esté más cercana a Hashem, eh, nos invita a entender ciertos misterios que serían imposibles de averiguar de otra manera y a darle un poco sentido a tantos, tantos acontecimientos que eh, ocurren en la vida y que normalmente no tienen explicación. La Torah no solamente eh, explica muchas de, de las cosas que nos pasan en la vida, sino que nos preparan para las que van a pasar de seguro, y, y si no pasan, también para entender por qué no han pasado. Es decir, que es una forma de vida mucho más plena, más profunda y menos accidentada. Por supuesto que la incertidumbre del futuro siempre va a estar, pero no es lo mismo vivir el futuro eh, totalmente a ciegas que vivir el futuro con una fe basada en la supervisión de Hashem. No es lo mismo sentirse perdido que sentirse cuidado por Hashem. No tiene nada que ver esa, esa percepción del día a día entre una cosa que, que es pues, pues diferente a lo que nos propone la Torah. Es diferente. Puede no ser mala, puede ser buena, pero no tiene el alcance ni el conocimiento que permite la Torah. Entonces... Eh, hay muchas cosas que, que la Torah abre como una ventana, permite ver algo que de otra manera sería imposible sería imposible verlo. Entonces, eh, haremos y escucharemos, tiene, tiene como una especie de clave, tiene un mensaje, que en el meamblo es, lo, lo interpretan, como.. Eh, Cumplir sin condicionar el, el, con la mente, con nuestra lógica, lo que, lo que se está mandando a hacer en la Torah. Es decir, cuando anteponemos nuestra lógica, nuestra racionalidad, el por qué, el si nos conviene, realmente eh, muchas de las cosas de la Torah no se harían. Entonces, apartar, eh, limitar eh, nuestro propio criterio, nos abre las puertas a hacer cosas de Torah que luego al hacerlas se va a ver el porqué después y cuando dice y escucharemos, haremos y escucharemos eh, está ya entrando en un, en un fenómeno que a todos nos pasa ¿cuántas veces tenemos que enfrentarnos a una decisión y hay que decidir, hago esto, no hago esto, invierto en esto, me compro esto, no lo compro, confío en esta persona o no confío. Todos los días hay un reto por delante, una decisión que tomar. Y, y, y no es que me voy a poner muy, muy místico, pero de alguna manera todos escuchamos como una voz interior, una voz interior que te, que te, que te orienta. Que te puede orientar bien o te puede orientar equivocadamente, eso, eso está claro. Pero si la persona eh, tiene costumbre de ir a shiur de escuchar Torá, de escuchar buenos consejos, de rodearse de gente de fe, gente honrada, no quiero decir que solamente la gente honrada es la que está en religión, ni mucho menos, pero las enseñanzas de la Torá sí son honradas. Otra cosa es el individuo, no, no hay que mezclarlo. Entonces, estar cerca de las enseñanzas de la Torah, leer, escuchar shiur, eh, eh, digamos que conduce o, o reconduce nuestro, o nuestra forma de entender la vida tal y como Hashem nos la recomienda. Y no eh, vivir accidentadamente eh, prueba-error intuyendo que nos conviene o no nos conviene. Entonces ese escucharemos es un poco el producto de, de todo lo que se va almacenando en nuestra memoria sobre todo en nuestro corazón eh, por apegarnos a, a la Torah eso marca y, co y va a estructurar en las decisiones a futuro y, el, y, el, y se supone que minimiza decisiones erróneas el equivocarse uno siempre se va a equivocar pero es mejor equivocarse menos, eso es de, de lógica aplastante por tanto, eh, ¿qué significa la, la construcción del templo? Eh, significa un lugar para, para inspirar a las personas, para recordarle al pueblo esa relación íntima que se ha establecido en el Sinaí y, y que continúa. Eh, eh, tenemos que eh, tener presente una cosa, que, que esto lo sabemos por, 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 por evidencias claras, eh, un, hogar, un hogar no son las paredes de una casa ni de un apartamento. El hogar son las personas que, que habitan ahí, su relación y cómo, y cómo, y cómo se, se comportan. Eso es lo que, lo que hace que un sitio con cuatro paredes se le pueda llamar hogar. Pues este mismo razonamiento eh, se, se puede, más bien yo estoy aplicándolo, al entendimiento del Mishkan. Eh, el Mishkan no son unas paredes divinas, ni son unos objetos divinos, aunque tengan esa condición. O sea, no es, son objetos de adoración, ni el lugar es un lugar de adoración. Es las personas, el pueblo de Israel, que está vinculado en respeto a tres niveles está primero relacionado y unido a Shem, está en segundo nivel eh, vinculado a los mandamientos de la Torah, y en tercer nivel está la ética y el respeto que se aprende de la Torah para los unos con los otros. Entonces, en estos tres niveles se crea la dimensión correcta de convivencia dentro del Mishkan. Y, y entonces es parecido a la condición que tiene un hogar. Eh, la mejor casa del mundo o el mejor apartamento del mundo no hace que las personas sean felices o que se lleven bien o que se respeten. Y a lo mejor un lugar humilde, sencillo, pequeñito, eh, puede ser un, un sitio de, de armonía y de unión y de, de fraternidad y de, y de respeto entre las personas. Entonces el objeto o el lujo del objeto o su calidad no condiciona cómo se habite en ese lugar y lo que en ese lugar se haga y, 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 se, y se comparta. Entonces el Mishkan hay que verlo como, como un recordatorio de que está ahí Hashem, de que está supervisando, de que ama al pueblo y que todas las naciones lo sepan. Pero la residencia de Hashem está en los corazones del pueblo. Eso, hay, eso el, el texto quiere dejarlo muy claro. Por tanto, el, el Mishkan va a ser el, ese lugar de diálogo, de, 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 de vínculo, de relación con, con el pueblo de Israel a través de los levitas y, y, el, y, y los Koanim. Entonces, eh, habíamos mencionado que... que que esto causó una admiración y un respeto de las naciones por el alto rango adquirido al pueblo de israel eh, Se sabe que el tabernáculo también suponía una, una ventaja, pues garantizaba que al estar la presencia eh, entre el pueblo, eh, el comportamiento del pueblo no podría torcerse con la facilidad que se torció en Egipto. Ese desamparo eh, no estaba. El Mishkan era un, un sostén espiritual y un recordatorio continuo. Entonces, el texto nos, nos regala una explicación sobre la etimología de la palabra Mishkan. En relación a que efectivamente se evitaba, el, el Mishkan evitaba que el pueblo pecase y inspiraba respeto y temor entonces Mishkan eh, que es el nombre en hebreo de, de tabernáculo un lugar, una residencia, un sitio cerrado, techado con una entrada y, y la misma entrada era la salida Mishkan, la raíz de Mishkan es, viene de la raíz de shahán. Shahán eh, tiene dos significados uno es habitar y residir pero este, este significado también recuerda la palabra mashkon, Mishkan, Mascón, y Mascón en hebreo significa garantía o fianza de préstamo. Entonces ahora vamos a explicar por qué se asocia a Mishkan el, el concepto de, de fianza o préstamo. Significa que la permanencia, el hecho de que el Miskan estuviera eh, construido, hay que recordar también que el Miskan se armaba y se desarmaba para viajar por el desierto. Era, digamos, una. No era una tienda móvil, porque eh, digamos que el responsable directo de esto era Moshe Rabenu. ¿no? Él sabía perfectamente montarlo y desmontarlo. Y, y sus pilares. Eh, de madera, ya se habían llevado a Egipto en, en otro tiempo y se había salido con esos pilares de madera para en el futuro hacer el Miscan. Entonces, hay una preparación, hay un hay todo un proceso en, en la construcción y en la elaboración del miskan muy específico. Y la responsabilidad de que cumpla exactamente medidas, proporciones... Y procedimiento de montaje y desmontaje era algo que conocía perfectamente Moshe Rabenu ¿no? y era él directamente el, el, el responsable en colaboración con sus hijos, con los, con los levitas, que, que colaboraban y ayudaban con, con los instrumentos y las partes del templo, del Mishkan, perdón. Entonces, eh, decíamos que la permanencia... La permanencia es disponer de él, no solamente que lo montas y lo desmontas. Eh, el hecho de que, de que esté disponible, que se pueda usar un Mishkan, en este caso, no vamos a hablar de los templos, de los dos templos que sabemos que se destruyeron por, por causas determinadas. Eh, ya con el Mishkan eh, nos está diciendo que el pueblo de Israel Tendrá templo, tendrá miscan siempre y cuando cumpla con los mandamientos, cumpla con su pacto con Dios, cumpla con su juramento y con ese vínculo sagrado con, con la Torah. De lo contrario, eh, la fianza, el préstamo, esa garantía, esa se retira, se pierde. Esto es como que... Eh, eh, Hashem le dice al pueblo, vosotros aportáis eh, una porción, aportáis un, de vuestro corazón, aportáis algo que sirve para construir esto y a cambio eh, yo resido en vuestros corazones. Pero si traicionáis a vuestros corazones esta fianza que me habéis entregado, que me habéis aportado, que se materializa en el Mishkan o en el futuro templo, se destruye, se deshace. Porque la única razón de ser de un Mishkan o de un templo es recordar que el pueblo es recipiente de la presencia divina. Si ya no hay Mishkan, ya no hay templo, ya no hay necesidad de, de decirle al mundo ni de recordarle al pueblo ese temor que ya han perdido, porque ya no dejan que la divinidad resida en sus corazones. Por tanto, el, el símbolo de esa, de esa unión es la existencia o la permanencia del, del templo, en este caso del miscal. Y para reafirmar esto, volvemos a leer cómo empezaba la perasha. Hashem habló a Moshe diciendo, háblales a los israelitas y diles, que tomen para mí una ofrenda. No dice que den una ofrenda, dice que tomen para mí una ofrenda. Y vuelve a repetir, de cada hombre cuyo corazón lo motive, tomaréis mi ofrenda. Es decir, aparece dos veces, tomen para mí una ofrenda, tomaréis mi ofrenda. ¿Por qué, ¿Por qué dos veces eh, menciona esto? En la Torah se sabe por regla que nunca es repetido nada gratuitamente. Siempre hay, un, siempre hay una razón. Pero antes de analizar esto, vamos a, vamos a explicar bien qué significa tomen. Tomen una ofrenda, para mí dice, aparece... Eh, Aparece como, como una orden que no se acaba de entender. Porque a fin de cuentas eh, tú tienes en tu posesión algo y lo, y lo das, lo, lo entregas. O sea, estás dando realmente. Pero no es esa la orden, que no es esa la condición que está poniendo Hashem. Eh, o sea, el mensaje subliminal que gracias a los eruditos de Torah podemos, podemos trascender de esta, de esta frase es que había que nombrar unos recolectores y ellos eran los que han recibido esta orden. A ellos es a los que se les dice, tomen para mí. Entonces vamos a analizar esto con detalle gracias al texto del es, pero antes hay un tip que muchas personas conocerán y es que eh, en, en la palabra en hebreo mi, se dice en hebreo li. Li se puede entender como, se puede interpretar como para la yud, li ele yud lamet yud, para la yud. Y esto abre la puerta a entender eh, el, el, uno de los nombres de Hashem, Yud Hefav De tal manera que la Yud, en el acto de, de dar, de, de, de entregar algo, la Yud va a representar esa aportación, esa moneda. De hecho, la forma de la Yud es, una, es, un, es como una comita pequeña. Cuando se da caridad, cuando se da una aportación, eh, eh, hay una mano que entrega esa, esa, esa aportación. Eso está simbolizado en el nombre de, de, del tetragamatón por la hey. Tenemos la yud, ahora tenemos la hey. la hey es valor 5, es la mano con la que se entrega esa aportación, y... El darla con generosidad, con, sin humillar al que lo recibe, está representado por el brazo extendido. Es decir, que vas tú, haces tú el esfuerzo, no te vienen a pedir, no te lo vienen a exigir, no te vienen a condicionar, ni, ni a mirarte... ¿Cómo es que no vas a aportar? ¿Cómo es que no vas a dar? Ese, esa simbología del brazo extendido, de ir a dar, se representa por la, por la BAF. Y nos volvemos a encontrar en el nombre Yud, Hey Vav, ya estamos en Vav, nos volvemos a encontrar una Hei. Esa Hei, que otra vez es cinco, como los cinco dedos de la mano, es la mano que recibe. Que recibe la aportación. Que toma la aportación. Por eso dice el texto, toma para mí. Entonces ya tenemos un poquito aquí un tip muy interesante, que es Yud, Hei, Vav, Hei, que es el acto que... Quiere destacar el texto en este momento, lo importante y la lección que es el cómo se da, o cómo se aporta, o cómo se ayuda a otras personas cuidando muchísimo de no herir su sensibilidad y hacer sentir a la persona humillada. Porque Hashem, eh, en este caso, eh, plantea unos requisitos y unos condicionantes muy muy estrictos de cómo tiene que ser el proceso de recolección y de aportación eh, para la, la construcción del Mishkan. Entonces nos dice, dice que se intuye que el acto de solicitar que cada miembro de Israel diera una parte igual, o mejor, que Hashem tomara una parte igual de cada uno, esconde un secreto la condición o estatus de Israel de poder aportar. Los transforma y les da un estatus totalmente opuesto a la Claro, eh, ¿quién puede dar? Da el que tiene. Eh, automáticamente no estás en el papel del que recibe. Hashem quería que el pueblo diera, que aportara, que dejara atrás esa dependencia de estar constantemente recibiendo. Entonces nos dice, si Hashem les regala el mishkan o no tienen que aportar nada, no se sentirán vinculados. Sería como que eh, siguen recibiendo limosna como pueblo esclavo. Sin embargo, cuando entre dos partes eh, aportan una porción cada parte, se convierte en una sociedad. Por tanto, a mi entender, eso sí, esto no lo dice el meamblo, es a mi entender... Hashem nos da la gran oportunidad y nos de, de tener el rango de socios en comunión con Hashem. Y esto se personifica en, en un lugar que se llama Mishkan. Y ha sido levantado, construido con las aportaciones de cada miembro del pueblo de Israel. Es decir, que se ha asociado eh, dos partes y han creado algo que está visible, utilizable y accesible producto de ese, de ese vínculo. Es decir, que que no solamente Hashem nos regala la Torah, nos regala los mandamientos, nos saca de Egipto, nos cuida, nos supervisa, nos protege, eh, nos salva de los enemigos, sino que dice, mira, vamos a ser socios, vamos a hacer algo donde nos encontremos y donde hablemos y donde tengamos nuestra, nuestro, nuestra comunicación. Un lugar que simbolice esa, esa unión que ya está, eh, sellada en el corazón del pueblo de Israel es decir que es, el Mishkan es una prueba es, es, es la propaganda abierta de ese nexo entre, entre Hashem y el pueblo de Israel y es claramente una declaración de intenciones de, al mundo y a las naciones de que el pueblo de Israel ahora es una nación importante es una, es una nación exclusiva y es una nación que está supervisada, cuidada y amada por, por, por el Creador. Eh, ahora el texto nos, nos habla de, 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 un, de una cuestión que, que, que es totalmente lógica. Si se han nombrado recolectores... Eh, cómo tienen que comportarse estos recolectores y cómo pueden saber estos recolectores que las aportaciones que se están dando se dan con sinceridad, se dan sin ningún interés, eh, no se dan por vergüenza de sentirse intimidado que, que, que pasa el recolector, te mira a los ojos y, y como que no vas a aportar algo y te toca meterte la mano al bolsillo y decir que me están mirando mis vecinos, me toca soltarlo. Porque ese tipo de aportación Hashem no lo quiere. Hashem quiere que todas las aportaciones sean de corazón, sean de intención pura. El Mishkan, la pureza del Mishkan, depende de que cada una de las aportaciones tenga intención totalmente pura. Pero claro, aquí se abrió la pregunta, ¿cómo, cómo una persona con capacidades limitadas vas a ver la intención pura que esconde el corazón de una persona cuando da una aportación. No se puede saber. Por eso se, se trasluce en el texto que al, al, al haber repetido dos veces eh, una aportación para mí, lo que está diciendo es que alguien se va a ocupar de, de recolectar ¿Pero cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a ocurrir eso? Eh, el texto explica que, el, que al dirigir la orden no hacia el que da, sino hacia el que toma, eh, digamos que está ya eh, trazando qué actitud deben de tener los recolectores. Los recolectores no pueden salir, pasear, visitar, Nada de eso pueden hacer. Tienen que tener una actitud pasiva, eh, no condicionar ni, ni insinuarse para, para la recolecta. Tienen que permanecer en un lugar y dejar que el pueblo de propio, de motu propio, de pura iniciativa sincera, acudan donde ellos, estiren su, su, su brazo y entreguen ese. Hola de nuevo. Para Shah, Teruma, lui Nishmat Gita Badjaya, mi madre. Primero agradecer a las personas que escuchan estos audios, que un poco son socios en, en esta labor que trato de hacer con la mejor voluntad. Y, y bueno, y paso a, a comentar un poquito lo que he podido extraer de, de una parte de porque Terumá es muy, extenso, muy extensa y en general detalla pues, eh, la construcción del Mishkan, de ese mini templo que se, que se construyó en el desierto tras salir de Egipto, tras la esclavitud, y que sería residencia pues, de encuentro entre el pueblo y Hashem. Entonces, la Perashat comienza con, con una petición que le, que le da eh, Hashem a, a Moshe. Dice así la, la frase. Dice, Hashem habló a Moshe diciendo, háblales a los israelitas y diles, que tomen para mí una ofrenda de cada hombre cuyo corazón lo motive. Y repite, tomaréis mi ofrenda. Entonces, eh, hay, hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, los verbos que se utilizan. Eh, no dice, ordeno que el pueblo dé una ofrenda. Esa frase no existe. No, no, no es esa la expresión. Dice, que tomen para mí. Entonces, eh, con los comentarios y la ayuda de, del me hablo es... Eh, se puede ir sintetizando y entendiendo un poco qué, qué está tratando de, de explicarnos el texto entonces nos dice que se peticiona una recolecta por orden de Hashem a Moshe esa recolecta tiene que tener una función y es la de construir un lugar especial de encuentro se llama el Mishkan entonces nos hacemos una pregunta ¿por qué ahora se da esta orden y no, y no se dio, pues no sé, viviendo en Egipto, ahí en Goshen, tenía el pueblo, una ciudad aparte, se podía haber acercado a Shem en ese momento y, y un poco decirle al pueblo, oye, quiero que, que estéis relacionados conmigo, hacer este, dar aportaciones y vamos a hacer un, un lugar de encuentro, pero no. Durante los, los 210 años de, de residencia del pueblo de Israel en Goshen, no había, un, no había una sinagoga como, como tenemos hoy en día, no había un lugar de encuentro, no había nada que se pareciera a un templo. Eh, sabemos que la, la influencia de la vida en Egipto, eh, ya no entremos en la época de la esclavitud, sino en la, en la, en la buena época, el, el pueblo pues, mmm, prácticamente se dedicaba a la, a la ganadería. Se suponía que eso era una ciudad concedida por el faraón a, lo, a la familia de Yosef y de alguna manera pues, mmm, desarrollaban su vida pues, eh, un poco sujetos a esas circunstancias de, de, de estar en una tierra extraña tal y como Shem le había anunciado a Abraham. Entonces nos tenemos que imaginar eso, una vida pues, sin templos, sin sinagogas, sin lugar de encuentro, un nivel de alejamiento que, que tocó fondo. Eh, el Sohar habla de que el pueblo, en, tras esos 210 años, llegó al nivel 49 de impureza. ¿Por qué? Porque el, el habitar en, no solamente en una tierra extraña, sino bajo la influencia de las costumbres y tradiciones de de los egipcios, de alguna manera provocó una cierta asimilación a sus, a sus costumbres paganas y, y una, pues eso, un desentendimiento de, de, del vínculo con Hashem y con, y con tres cosas muy importantes que, que podemos recordar. Y es que de todas las tribus, de, de los 70 miembros que entraron en Egipto, solamente Levi, uno de los hijos de Jacob, y toda su tribu, eran, la uni eran los únicos que mantenían tres cosas. Hablar la Shona Kodesh, eh, la Brit -Milá, la circuncisión, la mantenían, y el no mezclarse y, y vestirse como los egipcios. Estas tres cosas mantuvo a la tribu de Levi, digamos que protegida, y de hecho... Es, ese, ese, eso de desvincularse de les valió como, como, un, como una, una protección para no tener que participar de, de la esclavitud. Los egipcios no contaban con los levitas para, para los trabajos de albañilería ni para nada. Entonces, eh, volviendo a Terumá, una vez explicado esto, eh, ¿dónde se encuentra el pueblo? Se encuentra en medio del desierto. Eh, han ocurrido una serie de milagros que han trascendido y han hecho despertar al pueblo. Recordamos que los milagros que, 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 que visualizó en directo el pueblo de Israel, en primer lugar el éxodo, el salir de Egipto, que era un fenómeno totalmente extraordinario y, y que escapaba a todo, a todo lo imaginable, era prácticamente infranqueable. Las, las fronteras de Egipto no se podían escapar de ahí. Ya el hecho de salir de, de, de Egipto, en Éxodo, eh, supuso un despertar para el pueblo. El siguiente gran milagro que hace eh, abrir los ojos al pueblo es la apertura del Mar Rojo. El hecho de ver enormes toneladas de agua apilarse a una altura de 1.200 millas y que eso repercutiera y... y y se diera cuenta todas las naciones del globo terráqueo. Eh, fue un, un fenómeno de alcance inimaginable. O sea, fue totalmente una alteración de las leyes naturales. Y ante un fenómeno así, cualquier persona eh, tiene que pensar que hay un creador. Tiene que pensar que, que se está ahí obrando algo muy especial. Y son pruebas, de efectivamente, de amor de Dios al pueblo. El siguiente milagro eh, que supone también mayor acercamiento y mayor despertar es el hecho de, de alimentarse en el desierto de un alimento divino, que es el maná. Que, que cada día, digamos que llovía el maná necesario para alimentarse en ese día. Entonces ese alimento carecía de toda, de toda impureza y no generaba detritus sino. no... No era como comer un alimento normal. Todo esto puso a subió de rango eh, y, de, de, y de comprensión, y subió la, el conocimiento y, y, y aumentó la sabiduría de todo el pueblo. Esta, esta sucesión de milagros, en definitiva, fue el despertar y, la, y el abrir los ojos a, a la grandeza y a la, y a la presencia de, de Hashem. Que durante el periodo de Egipto, pues... Se había, se había perdido esa sensibilidad y se había descendido a una, a una materialidad y a un paganismo eh, sin igual. O sea, que se estaba pasando de, de casi el fondo, de la profundidad de lo que se puede perder la persona si no está conectada con Dios, eh, se revirtió completamente eh, de manera inversa. Entonces, eh, digamos que el momento culm, cul, culme de, 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 ma, de mayor conexión y de, y de mayor elevación del pueblo, es justamente en el, en el acontecimiento del Sinai, en Ar-Sinai, en el monte Sinai. Eh, ahí la entrega de las tablas de la ley y de los mandamientos y la subida de Moshe al, al monte a, y el hecho de que Hashem, así lo dice en Deuteronomio, le habla cara a cara a 600.000 eh, israelitas y ellos eh, contestan al unísono ishma". haremos y escucharemos entonces eh, supone la entrega de la Torah y aquí es cuando el texto nos dice que verdaderamente Israel se convierte en una, en una verdadera nación esto supone el logro del nivel más alto que puede lograr un mero mortal en, en esta existencia. El, el hecho que 600.000 eh, lograran este nivel espiritual eh, supone equipararse en la categoría de pureza que tienen de por sí los ángeles. Entonces, eh, de pasar de meros mm, personas, eh, pues eso, mm, que en su día a día no estaba presente eh, esa responsabilidad con, con el Creador, era totalmente indiferente. A, a tener un nivel de conexión y de, y de percepción de lo divino pues, a, al nivel más alto. De hecho, el Sohar dice que en ese momento de la entrega de la Torá, el pueblo adquiere un estatus equivalente al de Adán a Rishón en el paraíso, en el Gan Eden, antes del pecado. Y si echamos memoria... Ese estatus que tenía Adán Arishon, el primer hombre en el paraíso antes del pecado, era un estatus de no mortalidad. El pecado que trajo, pues eh, que ese periodo de tiempo de Adán se redujera a mil años. En este caso, desde Adán a este momento de Nar Sinai, en el monte Sinai, se está restaurando una condición de no necesitar morir el pueblo en este momento es inmortal eh, pero claro eh, todo está condicionado a cumplir todos los preceptos de la Torah no solamente los diez mandamientos sino todo lo que le dictó eh, durante 40 días eh, que subió la primera vez Moshe a, a hablar con Hashem y le dictó eh, preceptos y le dictó man, eh, mandamientos que suponían pues el, 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 la condición para conservar ese estatus de pureza y de grandeza y de, y de cercanía con Hashem suponía cumplirlos todos entonces eh, hay que aclarar algo: el hecho de mandar a hacer un Mishkan eh, no es la respuesta a la necesidad de Hashem de residir en un lugar. Eso es importante aclararlo porque eh, la divinidad o Hashem no se asocia a objetos, a cosas, a edificios, a monumentos. El, el pueblo de Israel no, no es como otras naciones y Hashem. Mm, lo que quiere es residir en el corazón de cada uno de los miembros del pueblo de Israel entonces al haberse establecido ese vínculo al, al, al haber adquirido ese, esa categoría, ese nivel de divinidad hay un sello en el corazón entre Hashem y cada miembro del pueblo de Israel que han, que han jurado al unísono cumplir con los mandamientos es decir las tablas de la ley sería como una que tú va y lo que se ha celebrado ahí es un matrimonio entre Hashem y el pueblo de Israel. Y ese pacto de fidelidad y de amor mutuo, eh, teniendo como referente y, y, y nexo de unión, la Torah. Entonces, ahora que se está eh, solicitando eh, aportaciones, eh, al pueblo de Israel para construir un Mishkan es es algo que no debemos ver como un lugar que necesita Hashem para residir no tiene nada que ver ya está residiendo Hashem en cada una de las personas, de cada, en cada uno de sus corazones y entonces ¿qué función, qué finalidad y por qué ahora un Mishkan y no antes. Pues se sintetizan las ideas de esta manera. El hecho de que haya un pacto y haya un vínculo que antes no existía eh, va a hacer que el, que el Mishkan represente la prueba, la prueba no solamente el recordatorio y la inspiración, de, de temor y de vehemencia del pueblo hacia Dios que, que tener ese, ese miscan ahí construido y, y, y tener en su interior el arca con objetos tan sagrados como las tablas de la ley y otros objetos que ahí se guardaban suponía la, la prueba constante y el recordatorio de que la divinidad, la presencia de Shem permanecía constante cerca del pueblo esto tenía unas consecuencias y era que eso mm, hacía que, que pecar fuera muchísimo más difícil. Eh, había un temor y había un, una reverencia continua y el Mishkan era, era como digamos, una gran garantía de, de esa supervisión continua de Hashem en el pueblo. El Mishkan no solamente era un... Era una señal para el pueblo, era una señal para el planeta entero. Todas las naciones eh, reciben un mensaje con la existencia del miskán. Eh, el Mishkan está diciendo a Hashem ha sacado al pueblo de la esclavitud, Hashem ha salvado a su pueblo, Hashem cuida de su pueblo, supervisa y altera la naturaleza por y para su pueblo, y ahora eh, le da, crea un lugar de encuentro, para el pueblo con Hashem, para que Hashem hable en intimidad al pueblo. El resto de las naciones eh, no solamente se admiran de, de esto, sino que ven con otros ojos a partir de este momento a, al pueblo de Israel. De pasar de ser un pueblo esclavo, con un estatus de prácticamente mendigos, de, 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 de estar en lo más bajo y sometidos y, y vejados mmm, ante, ante el mundo, Ahora son el pueblo, son los hijos de Hashem, eh, y, y Hashem quiere dejar claro, con, con la simbología de la existencia del Mishkan, ese vínculo y ese amor de Dios por el pueblo. Todas las naciones ahora respetan y se quedan pues eh, admirados de, de, de este hecho. Eh, hay, un, hay, una, hay una verdad implícita en esto. El hecho de hacer Torah, de cumplir los Mishvot, cumplir los mandamientos, eh, abre, la mente, abre la mente a una realidad eh, que muchas veces no es accesible en el día a día, con las preocupaciones, con las cosas que hay que hacer. Eh, el hecho de apartar y designar un tiempo para... Hacer algo que racionalmente no se entiende. Porque es verdad que, las, que muchas de las misbot eh, escapan a, a, a un porqué lógico. Pero efectivamente ahí está el secreto, ahí está la, la clave. Eh, el, la mente se va a abrir a, a entender esas, esas, esos secretos que, que guarda el, el, el cumplir con la Torah eso hace que la persona esté más cercana a Shem, eh, nos invita a entender ciertos misterios que serían imposibles de averiguar de otra manera y a darle un poco sentido a tantos, tantos acontecimientos que eh, ocurren en la vida y que normalmente no tienen explicación. La Torah no solamente eh, explica muchas de, de las cosas que nos pasan en la vida, sino que nos preparan para las que van a pasar, de seguro, y, y si no pasan también para entender por qué no han pasado. Es decir, que es una forma de vida mucho más plena, más profunda y menos accidentada. Por supuesto que la incertidumbre del futuro siempre va a estar, pero no es lo mismo vivir el futuro eh, totalmente a ciegas, que vivir el futuro con una fe basada en la supervisión de Hashem. No es lo mismo sentirse perdido que sentirse cuidado por Hashem. No tiene nada que ver esa, esa percepción del día a día entre una cosa que, que es pues, pues diferente a lo que nos propone la Torah. Es diferente, puede no ser mala, puede ser buena, pero no tiene el alcance ni el conocimiento que permite la Torá. Entonces, eh, hay muchas cosas que, que la Torá abre como una ventana, eh, permite ver algo que de otra manera sería imposible, sería imposible verlo. Entonces, eh, haremos y escucharemos... Tiene, tiene como una especie de clave, tiene un mensaje, que en el meamblo es, lo, lo interpretan, como eh, cumplir sin condicionar el, el, con la mente, con nuestra lógica, lo que, lo que se está mandando a hacer en la Torah. Es decir, cuando anteponemos nuestra lógica, nuestra racionalidad, el por qué el si nos conviene realmente eh, muchas de las cosas de la Torah no se harían entonces apartar eh, limitar eh, nuestro propio criterio nos abre las puertas a, a hacer cosas de Torah que luego al hacerlas se va a ver el por qué después y cuando dice y escucharemos haremos y escucharemos eh Está ya entrando en un, en un fenómeno que a todos nos pasa. ¿Cuántas veces tenemos que enfrentarnos a una decisión y hay que decidir, hago esto, no hago esto, invierto en esto, me compro esto, no lo compro, ¿Eh, confío en esta persona o no confío? Todos los días hay un reto por delante, una decisión que tomar. Y, y, y no es que me voy a poner muy, muy místico, pero de alguna manera todos escuchamos como una voz interior, una voz interior que te, que te, que te orienta, que te puede orientar bien o te puede orientar equivocadamente, eso, eso está claro. Pero si la persona eh, tiene costumbre de ir a Shiur, de escuchar Torah, de escuchar buenos consejos, de rodearse de gente de fe, gente honrada no quiero decir que solamente la gente honrada es la que está en religión, ni mucho menos, pero las enseñanzas de la Torá sí son honradas. Otra cosa es el individuo, no, no hay que mezclarlo. Entonces, estar cerca de las enseñanzas de la Torá, leer, escuchar shiur, eh, eh, digamos que conduce o, o reconduce nuestro, o nuestra forma de entender la vida tal y como Hashem nos la recomienda. Y no eh, vivir accidentadamente... Eh, prueba-error, intuyendo que nos conviene o no nos conviene. Entonces ese escucharemos es un poco el producto de, de todo lo que se va almacenando en nuestra memoria, sobre todo en nuestro corazón, eh, por apegarnos a, a la Torah. Eso marca y, co y va a estructurar las decisiones a futuro y, el, y, y se supone que minimiza decisiones erróneas equivocarse uno siempre se va a equivocar, pero es mejor equivocarse menos, eso es de lógica aplastante. Por tanto, eh, ¿qué significa la, la construcción del templo? Eh, significa un lugar para, para inspirar a las personas, para recordarle al pueblo esa relación íntima que se ha establecido en el Sinaí y que continúa. Eh, eh, tenemos que eh, tener presente una cosa, que, que esto lo sabemos por, 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 eh, por evidencias claras. Eh, un, hogar, un hogar no son las paredes de una casa ni de un apartamento. El hogar son las personas que, que habitan ahí, su relación y cómo, y cómo, y cómo se, se comportan. Eso es lo que, lo que hace que un sitio con cuatro paredes se le pueda llamar hogar. Pues este mismo razonamiento eh, se, se puede, más bien yo estoy aplicándolo al entendimiento del Mishkan. Eh, el Mishkan no son unas paredes divinas, ni son unos objetos divinos, aunque tengan esa condición. O sea, no es, son objetos de adoración, ni el lugar es un lugar de adoración es las personas, el pueblo de Israel, que está vinculado en respeto a tres niveles. Está primero relacionado y unido a Shem, está en segundo nivel eh, vinculado a los mandamientos de la Torah, y en tercer nivel está la ética y el respeto que se aprende de la Torah para los unos con los otros. Entonces, en estos tres niveles, se crea la dimensión correcta de convivencia dentro del Mishkan. Y, y entonces es parecido a la condición que tiene un hogar. Eh, la mejor casa del mundo o el mejor apartamento del mundo no hace que las personas sean felices o que se lleven bien o que se respeten. Y a lo mejor un lugar humilde, sencillo, pequeñito... Eh, Puede ser un, un sitio de, de armonía y de unión y de, de fraternidad y de, y de respeto entre las personas. Entonces el objeto o el lujo del objeto o su calidad no condiciona cómo se habite en ese lugar y lo que en ese lugar se haga y, 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 se, y se comparta. Entonces el Mishkan hay que verlo como... como un recordatorio de que está ahí Hashem de que está supervisando, de que ama al pueblo y que todas las naciones lo sepan pero la residencia de Hashem está en los corazones del pueblo eso, hay, eso el, el texto quiere dejarlo muy claro por tanto el, el Mishkan va a ser el, ese lugar de diálogo de, 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 de vínculo, de relación con con el pueblo de Israel a través de los levitas y, y, el, y, y los coanim. Entonces eh, habíamos mencionado que, que, que esto causó una admiración y un respeto de las naciones por el alto rango adquirido al pueblo de Israel. Eh, se sabe que el tabernáculo también suponía una, una ventaja pues garantizaba que al estar la presencia eh, entre el pueblo, eh, el comportamiento del pueblo no podría torcerse con la facilidad que se torció en Egipto. Eh, ese desamparo eh, no estaba. Eh, Mishkan era un, un sostén espiritual y un recordatorio continuo. Entonces, el texto nos, nos regala una explicación sobre la etimología de la palabra Mishkan en relación a que efectivamente se evitaba, el, el mishkan evitaba que el pueblo pecase y inspiraba respeto y temor. Entonces, Mishkán, eh, que es el nombre en hebreo de, de tabernáculo, un lugar, una residencia, un sitio cerrado, techado, con una entrada, y, y la misma entrada era la salida. Mishkan, la raíz de Mishkan es, viene de la raíz de, de Shahan. Eh, shahán tiene dos significados. Uno es habitar y residir. Pero mm, eh, este, este significado también recuerda la palabra mascón. Mishkan, mascón. Y mascón en hebreo significa garantía o fianza de préstamo. Entonces, ahora vamos a explicar por qué se asocia a Mishkan el, el concepto de, de fianza o préstamo. Significa que la permanencia, el hecho de que el Mishkan estuviera eh, Construido. hay que recordar también que el Mishkan se armaba y se desarmaba para viajar por el desierto era, digamos, una, no era una tienda móvil porque eh, digamos que el responsable directo de esto era Moshe Rabeno, él sabía perfectamente montarlo y desmontarlo y, y sus pilares eh, de madera ya se habían llevado a Egipto en, en otro tiempo y se había salido con esos pilares de madera para en el futuro hacer el miskan. Entonces hay una preparación, hay, un, hay todo un proceso en, en la construcción y en la elaboración del miskan muy específico. Y la responsabilidad de que cumpla exactamente medidas, proporciones y procedimiento de montaje y desmontaje era algo que conocía perfectamente Moshe Rabenu. Y era él directamente el, el, el responsable en colaboración con sus hijos, con los, con los levitas, que, que colaboraban y ayudaban con, con los instrumentos y las partes del templo, del Mishkan, perdón. Entonces, eh, decíamos que la permanencia la permanencia es disponer de él, no solamente que lo montas y lo desmontas, eh, el hecho de que, de que esté disponible, que se pueda usar un Mishkan, en este caso, no vamos a hablar de los templos, de los dos templos que sabemos que se destruyeron por, por causas determinadas, eh, ya con el Mishkan eh, nos está diciendo que el pueblo de Israel tendrá templo, tendrá Mishkan, siempre y cuando cumpla con los mandamientos, cumpla con su pacto con Dios, cumpla con su juramento y con ese vínculo sagrado con, con la Torah. De lo contrario, eh, la fianza, el préstamo, esa garantía, esa se retira, se pierde. Esto es como que eh, eh, Hashem le dice al pueblo vosotros aportáis una porción aportáis un, de vuestro corazón, aportáis algo que sirve para construir esto, y a cambio eh, yo resido en vuestros corazones. Pero si traicionáis a vuestros corazones, esta fianza que me habéis entregado, que me habéis aportado, que se materializa en el Mishkan o en el futuro templo, se destruye, se deshace. Porque la única razón de ser de un miscano de un templo es recordar que el pueblo es recipiente de la presencia divina. Si ya no hay miscan, ya no hay templo, ya no hay necesidad de, de decirle al mundo ni de recordarle al pueblo ese temor que ya han perdido, porque ya no dejan que la divinidad resida en sus corazones. Por tanto, el, el símbolo de esa, de esa unión es la existencia o la permanencia del, del templo, en este caso del Miscal. Y para reafirmar esto, volvemos a leer... ¿Cómo empezaba la perasha? Hashem habló a Moshe diciendo, háblales a los israelitas y diles que tomen para mí una ofrenda. No dice que den una ofrenda, dice que tomen para mí una ofrenda. Y vuelve a repetir, de cada hombre cuyo corazón lo motive, tomaréis mi ofrenda. Es decir, aparece dos veces, tomen para mí una ofrenda, tomaréis mi ofrenda. ¿Por qué, ¿Por qué dos veces? Eh, menciona esto. En la Torah se sabe por regla que nunca es repetido nada gratuitamente, siempre hay, un, siempre hay una razón. Pero antes de analizar esto, vamos a, vamos a explicar bien qué significa tomen. Tomen una ofrenda, para mí dice, aparece, eh, aparece como, como una orden que no se acaba de entender. Porque a fin de cuentas, eh, tú tienes en tu posesión algo y lo, y lo das. Lo, lo entregas. O sea, estás dando realmente. Pero no es esa la orden, que no es esa la condición que está poniendo Hashem. Eh, o sea, el mensaje subliminal que gracias a los eruditos de Torah podemos podemos trascender de esta, de esta frase, es que había que nombrar unos recolectores y ellos eran los que han recibido esta orden. A ellos es a los que se les dice tomen para mí. Entonces vamos a analizar esto con detalle gracias al texto del Meambloes, pero antes hay un tip que muchas personas conocerán y es que eh, en, en la palabra, en hebreo mi, se dice en hebreo li. Li se puede entender como, se puede interpretar como para la yud. Li, ele yud, lamed yud, para la yud. Y esto abre la puerta a entender eh, el... el uno de los nombres de Hashem, Yud Hei Vav Hei. De tal manera que la yud, en el acto de, de dar, de, de, de entregar algo, la yud va a representar esa aportación, esa moneda. De hecho, la forma de la yud es, una, es, un, es como una comita pequeña. Cuando se da caridad, cuando se da una aportación, eh, hay una mano que entrega esa, esa, esa aportación. Eso está simbolizado en el nombre de, de, del tetragamatón por la hey Tenemos la yud, ahora tenemos la hey la hey es valor 5, es la mano con la que se entrega esa aportación y el darla con generosidad, con, sin humillar al que lo recibe, está representado por el brazo extendido, es decir, que vas tú, haces tú el esfuerzo, no te vienen a pedir, no te lo vienen a exigir, no te vienen a condicionar ni, ni a mirarte cómo es que no vas a aportar, cómo es que no vas a dar. Ese, esa simbología del brazo extendido, de ir a dar, se representa por la, por la BAF. Y nos volvemos a encontrar en el nombre Yud, Hey Vav, ya estamos en Vav, nos volvemos a encontrar una Hei. Esa Hei, que otra vez es cinco, como los cinco dedos de la mano, es la mano que recibe. Que recibe la aportación. Que toma la aportación. Por eso dice el texto, toma para mí. Entonces ya tenemos un poquito aquí un tip muy interesante, que es Yud, Hei, Vav, Hei, que es el acto que Quiere destacar el texto en este momento lo importante y la lección que es el cómo se da o cómo se aporta o cómo se ayuda a otras personas cuidando muchísimo de no herir su sensibilidad y hacer sentir a la persona humillada. Porque Hashem, eh, en este caso, eh, plantea unos requisitos y unos condicionantes muy, muy estrictos de cómo tiene que ser el proceso de recolección y de aportación eh, para la, la construcción del Miskán. Entonces nos dice, dice que se intuye que el acto de solicitar que cada miembro de Israel diera una parte igual, o mejor que Hashem tomara una parte igual de cada uno, esconde un secreto la condición o estatus de Israel de poder aportar. Los transforma y les da un estatus totalmente opuesto a la ni. Claro, eh, ¿quién puede dar? Da el que tiene. Eh, automáticamente no estás en el papel del que recibe. Hashem quería que el pueblo diera, que aportara, que dejara atrás esa dependencia de estar constantemente recibiendo. Entonces nos dice, si Hashem les regala el Mishkan o no tienen que aportar nada, no se sentirán vinculados. Sería como que eh, siguen recibiendo limosna como pueblo esclavo, sin embargo, cuando entre dos partes eh, aportan una porción cada parte, se convierte en una sociedad. Por tanto, a mi entender, eso sí, esto no lo dice el Meamblo, es a mi entender... Hashem nos da la gran oportunidad y nos de, de tener el rango de socios en comunión con Hashem. Y esto se personifica en, en un lugar que se llama Mishkan. Y ha sido levantado, construido con las aportaciones de cada miembro del pueblo de Israel. Es decir, que se ha asociado eh, dos partes y han creado algo que está visible, utilizable y accesible producto de ese, de ese vínculo. Es decir, que... Que no solamente Hashem nos regala la Torah, nos regala los mandamientos, nos saca de Egipto, nos cuida, nos supervisa, nos protege, eh, nos salva de los enemigos, sino que dice, mira, vamos a ser socios, vamos a hacer algo donde nos encontremos y donde hablemos y donde tengamos nuestra, nuestro, nuestra comunicación. Un lugar que simbolice esa, esa unión que ya está, eh, sellada en el corazón del pueblo de Israel es decir que es, el Mishkan es una prueba es, es, es la propaganda abierta de ese nexo entre, entre Hashem y, y el pueblo de Israel y es claramente una declaración de intenciones de, al mundo y a las naciones de que el pueblo de Israel ahora es una nación importante es una, es una nación exclusiva y es una nación que está supervisada, cuidada y amada por, por, por el Creador. Um, ahora el texto nos, nos habla de, 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 un, de una cuestión que, que, que es totalmente lógica. Si se han nombrado recolectores... Um, ¿Cómo tienen que comportarse estos recolectores? ¿Y cómo pueden saber estos recolectores que las aportaciones que se están dando se dan con sinceridad, se dan sin ningún interés, eh, no se dan por vergüenza de sentirse intimidado que, que, que pasa el recolector, te mira a los ojos y, y como que no vas a aportar algo y te toca meterte la mano al bolsillo y decir que me están mirando mis vecinos, me toca soltarlo. Porque ese tipo de aportación Hashem no lo quiere. Hashem quiere que todas las aportaciones sean de corazón, sean de intención pura. El Mishkan, la pureza del Mishkan, depende de que cada una de las aportaciones tenga intención totalmente pura. Pero claro, aquí se abrió la pregunta, ¿cómo, cómo una persona con capacidades limitadas vas a ver la intención pura que esconde el corazón de una persona cuando da una aportación. No se puede saber. Por eso se, se trasluce en el texto que al, al, al haber repetido dos veces eh, una aportación para mí, lo que está diciendo es que alguien se va a ocupar de, de recolectar ¿Pero cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a ocurrir eso? Eh, el texto explica que, el, que al dirigir la orden no hacia el que da, sino hacia el que toma, eh, digamos que está ya eh, trazando qué actitud deben de tener los recolectores. Los recolectores no pueden salir, pasear, visitar, Nada de eso pueden hacer. Tienen que tener una actitud pasiva, eh, no condicionar ni, ni insinuarse para, para la recolecta. Tienen que permanecer en un lugar y dejar que el pueblo de propio, de motu propio, de pura iniciativa sincera, acudan donde ellos, estiren su, su, su brazo y entreguen ese